0: Allora, hanno nuovo nuova puntata di Libre Podcast proprio nuova di zecca, proprio perché è così, è così. Siamo partiti anche quest'anno, quindi caro ascoltatore, cara ascoltatrice, cari ascoltatori tutti, siamo tornati! Eccoci qua, io sono Stefano del progetto Ascoltare Podcast e dall'altra parte del microfono chi ci sarà?
1: Buon anno, buon anno anche da parte mia, io sono Federico del progetto Podcast S3L7 e sono contento di avervi tutti qua sul nostro bene amato Libre Podcast per parlare di software open source, di software in generale e anche di cavolate varie, (ride) come questa sera che faremo una puntata un po' più leggera perché tratteremo un argomento diciamo meno meno serio, ma intanto andiamo a vedere chi è insieme a noi come come le altre puntate, quindi lasciamo la parola agli altri amici, quindi dopo di me chi si prenota?
2: Vai Antonino! (ride) (ride) Ok, ciao ragazzi, ciao a tutti! Uh, un saluto l'Antonino buon anno ragazzi è il primo dell'anno quindi noi proprio inauguriamo scusate per chi ci ascolterà in altri, in altri periodi anzi sarà bello magari qualcuno nel 2022 sentiremo guarda questi disgraziati sono dal 2021 che sono lì e guarda cosa ci raccontano vedi invece di festeggiare ne stiamo qua a lavorare per voi ecco siamo qua con questo fardello sulla schiena che ci carichiamo per, per parlare questa sera io parlerò poco ecco poi contraddirò ovviamente, stava facendo. <ride> Va bene, ragazzi, dai. Buon anno a tutti, vai, Matteo!
3: Buon anno, buon anno ancora, dai. Eh, aggiungo anch'io alla serie di quelli che festeggiano, anzi, che siamo qua per parlarvi mentre, si, mentre tutti gli altri festeggiano. E sono Matteo del progetto The Pixel Chips, che è sia un podcast che un progetto di 3D online. diciamo che questa sera andiamo sul frivolo nel senso sul leggero ma che in realtà sta smuovendo un po' tutti diciamo che se qualcuno non l'ha trovato sotto l'albero qualcuno ci sta pensando anche a nobilitare il proprio computer per fare questa cosa che abbiamo in mente di raccontare quindi, non stiamo parlando sicuramente di fare tabelle di calcolo, non stiamo parlando di scrivere testo, ma di cosa stiamo parlando questa sera? Di cosa poter fare con. diciamo uh, così, virgolettiamo cosa, la cosa su cui poterlo fare. Perché può essere fatto un po' dappertutto.
0: Giocare? Stai parlando del gioco? Forse, forse
3: del, del gioco? esatto esatto sì. parliamo di videogiochi dai. si può fare dappertutto
0: in che senso anche nella stazione spaziale volendo
3: beh sì puoi simulare la stazione spaziale in cui andare a giocare
0: chissà se lì gli astronauti che ci stanno ascoltando ciao a tutti gli astronauti eh, sta- staranno giocando qualcosa
2: a gravità zero buon anno buon anno agli astronauti buon anno
0: buon agli astronauti buon anno buon anno nuovo che sia un 2021 che valga la pena di essere vissuto
3: Beh, per gli astronauti è andato anche bene l'anno scorso, cioè con tutte le missioni nuove con Crew Dragon e compagnia cantante. Cioè, si è andato.
0: Eh sì, è SpaceX con il topolino che andava avanti e indietro sul, sul razzo. L'avete visto voi.
2: <ride> la sonda cinese sulla Luna, anche
0: la sonda cinese,
3: eh, sì. sì. Eh sì, eh sì.
0: e quindi cosa facciamo? Parliamo di Beh, video, videogiochi open source. Ma esistono, esistono questi videogiochi open source.
1: Sembra di sì, sembra che ne esistano, sì, perché se siete come me su sistema Linux eh, andate sul, sull'elenco dei, delle varie applicazioni che potete installare troverete sicuramente anche la voce giochi e lì sotto ce ne sono svariati sia open source che, che non open source ma comunque gratuiti perché come, come ripetiamo già più volte l'open source e il gratuito non sono eh, sinonimi però diciamo che spesso e volentieri vanno a braccetto quindi andiamo a vedere non so quali videogiochi giochiamo se ne abbiamo giocati in passato anche quando eravamo un po più giovani e quelli che stanno uscendo nuovi eh anche per vedere un po' il confronto con quelli invece più blasonati, quelli a sorgente chiusa e e a pagamento. Quindi non lo so, se voi avete qualche gioco preferito o che avete avuto un modo di di vedere, di sperimentare o avete visto qualcuno che ci giocava, anche se se voi non, non giocate in prima persona, ma magari vi è capitato, non so, di vedere qualcosa. Chi se la sente?
0: io parto per primo? sì dai parto io per primo allora io videogiochi su Linux come accennavo qui in fuori onda ne ho visto uno solo me lo ricordo solo quello là che è Tux Racer se non ricordo male e poi mi sembra che ce ne fosse anche una versione tipo che invece andava giù per per, per, per un pendio innevato che aveva un altro nome comunque Tux Racer era una specie di di Mario, Mario Kart se non ricordo male con questo pinguino che guidava un go-kart o mi sbaglio perché è un bel po' di anni che non non gioco più purtroppo
1: quindi diciamo intanto chi è Tux Eh, Tux dovrebbe essere la la mascotte di Linux che è raffigurata da un pinguino stilizzato un po' Eh, basta che andate a vedere su Google e lo lo scoprirete subito e come dicevi tu infatti c'era la versione quella dove lui andava Andava giù questi pendii andava proprio di pancia, mi pare? no? Dava giù,
2: eh, no, come... eh, non
0: è sì.
3: Sì. si riprendeva quello che era un livello abbastanza carino. Che era di Nintendo, Super Mario per Nintendo 64, e in cui c'era questa discesa da fare di pancia si, che si faceva. E, ed era praticamente uno sforzo di in maniera open source per far vedere che la grafica 3D come videogiochi andava anche su, su Linux quindi se non ricordo male è stato proprio uno dei primi intorno al 2000 o giù di lì come, come situazione per far vedere proprio la potenza grafica anche al di fuori dei driver di, di Windows per, uh, visto che si parlava ancora di giochi a computer per, quella, per quell'epoca
1: quindi giochi di 20 anni fa questo un gioco no? si era degli anni 2000
3: Sì, mi pare, mi pare di essere. Se, se c'è una wiki a riguardo, perché mi sembra proprio che sia abbastanza storico come cosa. Eccolo qua, data pubblicazione 2 ottobre 2000. Eh, ci sono stati anche delle, dei
1: miglioramenti, perché ho visto che c'è anche delle versioni sempre di questo Tux, Tux Car, Tux Racer. Com'era?
3: Sì, alla, alla fine ha abbastanza messo piede in tutte le, le versioni di platform in cui potesse andare, alla fine dei conti, era, l'idea era quella di. Riuscire a intrigare anche gli sviluppatori per far vedere che c'è la grafica disponibile sulle piattaforme Linux
1: ecco, sto vedendo delle, delle immagini vedo che la grafica è abbastanza, abbastanza accettabile diciamo, c'è l'ombra, ci sono, c'è la
3: prospettiva c'è... sembra che sia fatta abbastanza bene Vabbè, vent'anni, vent'anni fa di questo periodo c'era la Playstation 1 la Playstation 2 e Nintendo 64 cioè eravamo lì come, come cosa l'accettabile poi Piano appena migliorato stavo riguardando perché ho avuto un attimo un'illuminazione mentre se ne parlava del discorso dei dei videogiochi che eh, Linux con i videogiochi aveva avuto un'iniezione di ottimismo ed era stato grazie alla piattaforma SteamOS che era basata su Linux quindi lo store di videogiochi Steam era sbarcato con dei, una linea di prodotti tipo oh, oh, facendo un pochettino l'occhiolino alle console dicendo guardate questi qua sono computer senza Windows che possono far viaggiare i videogiochi e quindi avevano caricato dentro tutto quello che erano videogiochi della Valve eh, quindi Dota, Team Fortress Counter Strike Half-Life e cose del genere, avevano fatto tutto il porting verso i, verso Linux. Questo quindi va ad assodare quello che era la discussione fatta un attimo fa il discorso della grafica. Quindi non è semplicemente dire che Linux si sì, giocare lì sopra è piatto, in realtà erano giochi che su PC avevano detto la loro e stavano continuando a dirlo. Perché, per esempio. I vari giochi tipo Counter Strike e Dota sono attualmente degli sport, non sono semplicemente videogiochi. Io
2: sono rimasto, sono rimasto perplesso. Non, non sapevo che ci fosse stato da parte di Steam. Io della Valve, ho giocato onestamente. Vabbè, ovviamente non Open uh, Half-Life, Half-Life 2, eh, grazie a mio fratello che ha dieci anni meno di me, che aveva, me li aveva suggeriti, e eh, mi erano piaciuti molto. Devo dire che in realtà ero rimasto stupito anche dall'età perché andando a guardare indietro mi rendo conto che appunto life è del 98 e poi diciamo quello che è, un po è stato il vero Half-Life 2 che era in qualche modo Black Mesa se non ricordo male quando era stato reso disponibile Vabbè, nel 2012 forse questo la grafica
3: attuale sì nel senso la, la cosa bella dei prodotti Valve è che hanno la, la parte di narrativa che è molto ben fatta, ben costruita ed erano state anche uno dei primi engine di, di videogiochi in cui poterci fare qualcos'altro. Infatti, Counter Strike e Team Fortress erano delle, de, dei mod creati su base Half-Life.
1: Sì, infatti mi ricordo che quando era uscito Half-Life 2 era molto ecco. Cioè la cosa che stupiva tutti era proprio l'engine grafico, cioè qualsiasi barattolo oppure no, qualsiasi... c'è anche l'altalena, mi ricordo che eh, simulava l'ambiente fisico, cioè la fisica dell'ambiente reale quasi come se fosse ecco, vera, e, no? quindi c'era stato un grosso passo avanti rispetto a tutti i concorrenti. Tanto di
3: cappella quella serie.
1: Poi c'era anche, dopo sempre della Valve, io vorrei citare anche Portal e Portal 2 che sono grandissimi videogiochi.
3: Sì, quella serie lì di Portal è stata un'idea abbastanza particolare perché aveva aperto un pochettino le porte a quello del... Uh, non tanto il livello in prima persona in cui sparare, ma il discorso che fossero dei, dei puzzle uh, tridimensionali, cioè mettiamo così: un'evoluzione di quello che era stato negli anni 90 i, i, i giochi punta e click, per esempio Monkey Island o Myst, per citare due dei più famosi che c'erano stati per computer. Per, per, scusate, per macchine Windows mettiamola così <ride> non per macchine Linux e Portal facendo la terza dimensione nel puzzle era, era ed è ancora perché, grazie a, giustamente alla piattaforma Steam è ancora tra, tra i giochi venduti ha avuto anche delle um, trasposizioni su, su Android per cui è ancora, è ancora disponibile come, come gioco eh, consigliatissimo sempre
1: quindi tornando invece un po' ai software quelli open source quali, cioè, quali secondo voi meritano boh, menzione o comunque vale la pena provare io sto vedendo per esempio che hanno fatto una conversione di Doom Non so se, se lo conoscete tutti ma era quel gioco in prima persona sempre eh, molto datato, adesso non mi ricordo di preciso, saranno stati anni 90, credo, quando, quando è uscito. E in pratica sei un soldato, non so, catapultato in qualche mondo, non so se era, fantasci- cioè, se era, se era sulla Terra. O...
3: Era tema fantascienza, in cui un, un soldato mandato per salvare la situazione su un avamposto di ricerca e sviluppo su Marte risolvere quello che era stata un'apertura di un portale demoniaco e eh, riuscire a salvare ma in realtà non è possibile salvare quello che c'era rimasto perché a quanto pare nessuno è sopravvissuto a questo portale
0: scusate che io, io entro sempre a gamba tesa però è una, una domanda che se no poi eh, avanti, avanti alla fine della puntata no, no, non me la ricordo più ma essere mm, un eh, videogioco open source cosa vuol dire che io Diciamo, sono un grande programmatore. Dico oggi voglio farmi il mio nuovo che ne so, punto Doom 3.0 stando in tema. E quindi posso prendermi il, il, tutto quanto il codice e, e crearmi un altro di nuovo e, e, e rivenderlo se voglio, o qualcos'altro, da quello che sapete voi.
1: E beh, intanto, da come, come qualsiasi altro software open source, anche i giochi no? seguiranno sempre la stessa la stessa linea quindi se il codice è aperto tu lo puoi prendere lo modifichi poi ci fai quello che vuoi se lo vuoi vendere lo vendi se lo vuoi lasciare eh, così in, in modalità gratuita la lasci in modalità gratuita
3: di, di base è quello che dice Federico cioè la, il fatto di Uh, capire intanto come un gioco magari datato sia stato rilasciato ulteriormente cioè se ha delle licenze ancora pendenti sopra e eventualmente come è stato reso disponibile <coughs> per esempio sul discorso di Doom ha ah, se non ricordo male delle versioni che sono rilasciate come libere perché già all'epoca dello stesso rilascio del primo Doom tutti potevano disegnarsi le mappe e quindi l'engine era lasciato abbastanza libero da poterci costruire sopra, ma la proprietà vera e propria intellettuale rimaneva lì di software, che adesso è Bethesda e adesso è perfino Microsoft. Quindi c'è un pochettino da ragionare su come possa essere gestita adesso quel genere di licenza lì, però in linea, gen- in linea mettiamo una più semplice, se il gioco non è più supportato mettiamo così dalla casa madre ed è quindi lasciato agli archivi tipo github o cose del genere dal repository in base a come è licenziato uno può lavorarci sopra oppure ci sono casi particolari in cui ci sono dei game engine su cui poter lavorare che che hanno delle licenze su cui poter lavorare sopra per esempio i Famosi Unreal Engine o Unity 3D, questi qua sono per esempio li sviluppo libero, ma eh, sotto licenza: cioè per poter sviluppare senza, mettiamo così, il watermark senza limitazioni, bisogna pagare un fee eh, di abbonamento a Chi detiene la proprietà di questi due, due engine, quindi Epic Soft e dall'altra Unity 3D, loro si sempre Unity, non, è, non hanno voluto confondere le persone, ma uh, sottoscrivendo questo abbonamento qua, da lì in poi la proprietà del gioco è completamente nostra, sia in termini di sviluppo che poi di quello che uno ci vuole fare ulteriormente sopra cioè ci può lavorare sopra in vari tipi di linguaggi tipo C++, Python o C Sharp quindi linguaggi comunque accessibili non sono neanche linguaggi proprietari alla fine bello di questo genere qua alla fine
2: Matteo se non ricordo male solo per, per chi non conoscesse i motori in quanto tali se non ricordo male in particolare quello della Epic era nato per Unreal
3: esatto sì sì sì
2: potremmo quasi chiamarli un po' i successori dei, degli FPS, dei first-person shooting stile Doom in qualche modo non vorrei dire una, una buia, ma esatto. se non ricordo male era qualcosa del genere serie che era stata poi era passata per Duke Nukem 3D se ricordo bene come via intermedia era stata un po' una via di mezzo gli Unreal e poi appunto Unreal e poi Quake c'era stata la serie dei Quake in qualche modo un oh,
3: po' esatto, c'erano stati Quake, i giochi basati su Quake Engine Infatti chi all'epoca sviluppava gli FPS diciamo che era una software house che aveva di suo in mano il, l'engine grafico. Infatti attualmente a livello di engine grafico ci sono legati alle software house che hanno fatto videogiochi, a parte come già citato Valve che ha il... il adesso mi ricordo come si chiama il, il ce n'è uno suo specifico che ha portato, continuato a portare avanti per giochi come Dota, Counter Strike, Portal e di recente Half-Life Alyx che è quello legato alla realtà virtuale dall'altra parte c'è Epic che ha la Real Engine che dopo Unreal è andato da, un po' dappertutto uno dei più famosi è Fortnite, lì sopra cioè ha sviluppato veramente un business con, con un engine che in realtà è disponibile per tutti poi c'è Unity 3D che è quello alla portata di tutti perché parte comunque dalla possibilità di partire da diversi linguaggi cioè io potrei programmare in JavaScript un Unity 3D invece di partire con un codice un pochettino elaborato come potrebbe essere un C Sharp guarda che parte prendere la situazione e, quindi abbiamo citato quei, questi tre qua c'è, stato il, c'è soprattutto il Cray Engine che è quello legato a a Crytek, ehm, che aveva avuto la sua, il suo picco massimo con eh, un prodotto che era Crisis ormai 7-8 anni fa era uscito il primo Crisis era un FPS molto, molto dettagliato e tutto. L'ho rivisto di recente, utilizzato per alcuni giochi mobile che è veramente impressionante per la qualità de- dei dettagli se non ricordo male in qualche simulazione di volo perfino adesso non ricordo invece esattamente qual è l'engine che per esempio usa Microsoft per i Flight Simulator che è un suo uh, uh, un engine proprietario che è completamente opposto a quelli precedenti anche se lascia la possibilità di caricare modelli e informazioni da parte degli utenti cioè il fatto di poter fare simulazioni di qualcos'altro e... Mettiamo così l'ultimo nella, nella lista, così chiudo la questione, ci metto Godot che è un engine invece open source che dalla sua non ha business come, rispetto a tutti quelli citati per cui c'è sia la libreria di, su cui poter studiare che lo stesso codice che è open source che, diciamo che sta iniziando a dire la sua, è uno di quelli più giovani dei progetti citati. E dato che
1: hai citato Microsoft Flight Simulator, che è una simulazione di pilotaggio aerei, no? per chi non lo conoscesse, è realistica, eh, diciamo che l'alternativa open source che, che avevamo visto su un, su un sito dove vengono citate tutte le varie i top game open source che ci sono nel 2020 può essere eh, Flight Gear che anche questo eh, riprende un po' quello stile di gioco lì e se volete provare a a cimentarvi nel volo eh, stando comodamente a casa e e provando anche software eh, gratuito e open source potete andare a, a vedere questo gioco non so se qualcuno di voi l'ha, l'ha sperimentato io personalmente no ho visto soltanto degli, degli screenshot del, dei brevi spezzoni eh, video su youtube quindi anche da lì potete farvi un'idea di come questo software sia ben realizzato o meno avete visto qualcosa del genere? Sì,
0: sto notando qua hai, hai, hai condiviso il link a tutti quanti i nostri ascoltatori qua della, dei di videogiochi open source che ci hai consigliato di guardare Federico Eh no, perché stavo, sto vedendo che ne sono veramente di interessanti non l'ho
1: ancora eh, condiviso adesso lo vado a condividere sul gruppo
0: invitiamo tutti gli ascoltatori ad andare a iscriversi sul nostro gruppo Telegram che dove tutti possono partecipare e dire la loro
2: mi sono permesso di copiare e incollarlo
0: bravo e dove dove il nostro Federico ci ha condiviso ben quanti sono 15 o 20 20, 20, 20.
1: Eh, 25
0: ecco e e ognuno vedo che ha il suo video di presentazione su Youtube e sto vedendo di veramente carini anche alcuni di simulazione di creazione di di, di città come il eh, vecchio come si chiamava eh, No Civilization Sim City. Sim City, sì. Ma c'è anche qualcun altro tipo Civilization, se non ricordo male, perché io sì. sono proprio il 28 della situazione, mi ricordo ancora quelli che anche per creare le proprie civiltà da zero, da, da quello che vedo
2: tutti sì, anche io vedo un dark mode
1: No, ho visto che il, il, proprio il primo della lista è che è 0AD, quindi Anno Domini, insomma, che è l'anno 0 che è, una, è un clone, un gioco di strategia in tempo reale, proprio sulla base di Age of Empires, mi, mi sembra, sì, Age of Empire 1 e 2. E anche questo vedo che è ben, cioè, ben fatto, anche per chi si vuole approcciare a questi tipi di giochi può può magari giocare questi che sono gratuiti e open e poi se gli piace se ne va a comprare anche uno magari fatto meglio oppure più più esaustivo, più lungo, più largamente condiviso anche dalla comunità di gamers che
2: che c'è oggigiorno. Sì, a vedere così effettivamente spaziano molto come generi. Mi ha fatto venire in mente una cosa prima, se mi posso permettere una piccola digressione rispetto a quelli che sono veri e propri giochi parlando della parola simulazione mi ha fatto venire la parola in mente emulazione eh, credo che molti di noi lo conoscano e Matteo sicuramente sì eh, mi viene venuto in mente MAME eh, come lo chiamiamo noi all'italiano no? il multiplayer simulator <ride> se non ricordo male e Open ovviamente solamente MAME che in qualche modo era, è un, un emulatore multipiattaforma dei cosiddetti coin-app cose che forse i più giovani non sapranno quasi neanche più che cosa siano ovvero quei videogame che trovavamo nei bar, nelle latterie oppure poi addirittura nelle vere e proprie sale giochi eh, molto diffusi sino sicuramente alla metà degli anni 90 eh, che buttando dentro 50, 100, 200, 500 lire dipendeva dagli anni in cui ovviamente dai decenni in cui ci collochiamo e, e ma a me era molto carino ricordo di averlo usato l'ultima volta almeno una decina di anni fa permetteva ovviamente ripeto il software cioè la, l'emulatore delle macchine era eh, in qualche modo credo open poi Matteo mi correggerà adesso non ricordo non ho guardato in tempo reale su internet quindi non lo saprei ma ehm, poi il problema stava nella licenza oggi sempre meno sentito come problema perché sono talmente vecchi molti di questi giochi che Credo non ci sia più quasi alcun problema da questo punto di vista di incorrere in, in problematiche di tipo legale, ma comunque le, eh, i veri e propri, le ROM cosiddette, ovvero quelle che erano fisicamente dei chip che contenevano il gioco, il software, eh, era, era ed è closed source a tutti gli effetti, ovviamente. Eh, e nulla mi è venuto in mente di citare anche questo sistema di...
3: hai sicur- sicuramente la ragione a citare Mame e dai ti do un supporto sul discorso in che modo hai rilasciato Mame perché è rilasciato sotto GPL eh, New quindi è libero per fortuna sua e la cosa del fatto che sia libero ha generato quelli che sono tanti piccoli mostri a riguardo perché eh, mettiamo così dopo l'avvento del, del Raspberry Pi e quindi di poter dare la possibilità a molti che sapevano riscriverci un po' di codice sopra hanno caricato su Raspberry Pi, Mane e altre piattaforme di emulazione videogiochi quindi ha dato tutto adito al cosiddetto retro gaming quindi la possibilità di recuperare tutto quello che erano videogiochi che andavano via via tra console e arcade in dismissione ha avviato quelli che erano il progetto di RetroPie oppure l'altro adesso mi viene in mente il nome che fa la controparte ah no eccolo qua faccio un appunto, eh, RetroArc, ecco come si chiamava quindi c'è Mame, RetroArc e RetroPie che hanno alimentato una comunità di gamer che diciamo così sulle nuove piattaforme non hanno trovato niente di nuovo e sono rimasti fedeli al, o comunque vogliono conservare la, quello che è stato il videogioco originale quindi partendo dagli da Atari eh, con, con Pong Adventure fino a quelli più attuali con la Playstation 2 e il primo Xbox quindi riescono a spalmarsi negli anni tra console e cabinati La cosa interessante è che grazie anche al fatto che l'open hardware come Raspberry Pi è diventato negli anni sempre più potente è andato a supportare piano piano, eh, grazie a questa nuova potenza, piattaforme sempre più vicine a quelle delle console. Difatti è è abbastanza dibattuta la cosa, cioè quanto senso abbia comprarsi una una console anziché farsela in casa e avere una piattaforma di gioco è brutto da dire limitata perché in realtà bisogna sempre fare un pochettino un po' di distinzione tra il fatto di avere una piattaforma di retro gaming e possedere il videogioco da far girare perché lì c'è tutta una discussione sul fatto di avere in mano la cartuccia e poi avere la copia digitale perché non puoi avere uno scisso dall'altro per questioni di, per questioni legali alla fine perché devi comunque averne il diritto ok? Eh, e questo ha anche aiutato un pochettino il, il mercato di console ibride così, basate su RetroPie o cose del genere che permettono però di ehm, caricare le cartucce originali questo è tutto un, un discorso che è veramente a livello Il tema di fascino è estremo, estremamente interessante perché eh, uno può andare a rispolverare in cantina qualche cartuccia del Nintendo, del Super Nintendo, e poi goderselo con un televisore attuale senza dover recuperare un tubo catodico, il cavo antenna e cose del genere. Non so voi quanto vi prenderebbe voglia dover rimontare tutti i cavi che si utilizzavano all'epoca con tutti i problemi. Io da qualche parte lo
2: vedo ancora un television della Mattel che avevo comprato usato circa penso dieci anni dopo la sua uscita da un compagno delle elementari, l'ho comprato che ero alla fine della terza media nei primissimi anni del liceo, È perché ne ero affascinato e eh. lui lo aveva, io di videogiochi a casa ne ho visti ben pochi quando ero ragazzo, ricordo sono del 74 quindi... Eh, si va a perdere un'idea temporale di cosa stiamo parlando quindi devo averlo comprato nella seconda metà degli anni eh, no, l'ho comprato negli anni 90 l'avevo un po' preso un po' così Advance and Dungeons and Dragons eh, c'erano altri eh, altri giochi c'erano uno di piccola emulazione di una specie di battaglia navale eh, particolare ed effettivamente ha ammesso di trovarlo da qualche parte nella cantina dei, dei miei eh, ci sarebbe poi il problema appunto della, del fatto che andava con un cavo coassiale, sì, che forse, forse dovrebbe ancora essere compatibile anche con i
3: televisori attuali, ovviamente con una risoluzione ovviamente del tutto eh. sì. Anche perché montarlo, montare un gioco del genere su. Adesso se ricordo male, il televisore più piccolo che vendono è intorno ai 30 pollici, adesso contro quelli che si utilizzavano all'epoca che partivano dai 14 o dai 15 diciamo che l'occhio perde un pochettino la voglia di guardarselo e, e poi ripensando anche a una discussione fatta um, su... è stato un mese fa che su, era sul podcast di DM Fotografia c'era il fotografo che va con il nickname di Retro Bigini lui fa foto eh, di videogiochi in scanline e raccontava del fatto che buona parte dei videogiochi dell'epoca, mettiamola così per prendersela a larga, ehm, giocavano molto sulle distorsioni dello schermo per a- avere alcuni effetti di ammorbidimento delle forme. E guardate adesso su uno schermo LED o LCD le o comunque su uno schermo molto grosso, non avrebbero la stessa. Lo stesso piacere di essere visti, indubbiamente sì. Vabbè,
0: Comunque, Antonino, se ti fa piacere, posso dirti che stanno cercando di eh, rilanciare l'intellivision e stanno facendo un non so se un crowdsourcing o proprio hanno re. Eh, come si può dire, ha ributtato la, 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 l'azienda in television, sto vedendo proprio adesso che si chiama Intellivision Amico. E hanno re- creato la console con i crismi del design, adesso e tutti anche i videogiochi. Ma... L'ho, l'ho, l'ho incrociato nei miei giri su YouTube. Se ti può interessare, insomma, potrebbe essere
2: un reboot. Ma comunque, per chiudere la parentesi sul retro gaming, è anche vero che ci sono. E adesso non so chi ne abbia di abiti tipo la Siga o la stessa Nintendo che compattano in una non so se avete, avete avuto modo di vederli anche in giro o girovagando online o magari nei negozi di elettronica di consumo e ci sono esteticamente fatti in versione ridotta quasi come dei giocattolini praticamente le, le, la riproduzione delle console la poter collegare via HDMI a questo punto ovviamente come interfaccia ai televisori moderni con all'interno di fatto un emulatore e le, le, via software le ROM, le ROM in questione non so se l'avete visto mi è capitato proprio sott'occhio il, l'equivalente l'apparenza del Siga Mega Drive poi non so se in realtà supportasse anche altro l'ho visto appunto in uno di questi ipermarcati
3: sì ce ne, sono, ce ne sono parecchie sia originali quindi con licenza ufficiale delle case madri come sì c'è una replica del Sega Mega Drive e c'è anche la replica del Nintendo del Super Nintendo e, e ci sono state anche sia Capcom che aveva fatto una cosiddetta Pandora's Box solo limitata alle licenze Capcom, Pandora's Box diciamo che è la versione commerciale del RetroPie okay? cioè RetroPie uno se lo fa in casa se lo vuoi comprare si chiama Pandora's Box e se non ricordo male è sempre una macchina Linux su cui ci sono gli stessi emulatori che uno si può scaricare online
2: RetroPie è basato su Raspberry? scusa se io...
3: RetroPie è una distro dedicata a Raspberry poi da lì in realtà tutto il codice che uno monta sulla, su un Raspbian o comunque su, sul kernel dedicato per la, per la Raspberry può essere trasportato su qualunque altra macchina eh, sia x86 che altro quindi a quel punto lì possono lavorarci in qualunque direzione e la, cosa, la cosa divertente è che ci sono sia quelli, diciamo così, sia le scatole da collegare alla TV, sia le console portatili, perché alla fin dei conti basta che sia le, l'equivalente di un raspberry può essere collegato a, una, a un power bank o comunque a una batteria, oppure ci sono le, le cosiddetti micro cabinati, quindi un piccolo LCD e i tastoni come ci piacciono a noi per giocare ai cabinati, quindi levette e tastoni.
1: Beh, adesso se, però, se, se andiamo a vedere il livello di, delle console moderne quindi varie non so, playstation o nintendo switch o xbox eh, non so quale, che mercato potrebbe, cioè, potrebbero avere queste vecchie queste, queste console no, retrodatate o comunque con retro gaming forse solo per i nostalgici come noi che magari ci piace andare a rivedere i vecchi videogame di quando eravamo più giovani perché se vai da un ragazzino di adesso e gli dici guarda ti ho comprato la console dove ci sono tutti i giochi dell'80-90 te la tira mi sa
3: ma lì vai in base a come lo propone se tu dici guarda ti ho preso una console con 200 giochi poi gli fai vedere che sono i 200 giochi dell'Atari forse gli prende un colpo al cuore però se gli dici guarda questo qua è è un salto nel passato in cui puoi vedere un gioco Uh, prima ancora per narrativa e poi dopo per qualcosa che sembra grafica a quel punto lì eh, il discorso cambia completamente. Perché eh, ho, ho anche visto la vittima del, del caso: nel senso, ho messo la cosa in mano a mio figlio. Mettiamola così: quindi, uh, fino un attimo, prima giocava col tablet e tutto a giochi abbastanza consistenti a livello di grafica, e poi. Eh, in, in varie ricerche di uh, hardware d'epoca, mettiamola così, sono riuscito a recuperarmi un Game Boy Mattone, quello bello grosso e grigio, con i suoi due tasti e il croccino, con una cartuccia del Tetris e due ore dopo era ancora lì che giocava a Tetris, per dire che comunque anche la stessa forma e anche lo stesso gioco era qualcosa di interessante. Poi gli ho messo un, il Super Mario Land che c'era all'epoca o Prince of Persia che ho ritrovato e anche lì scoccata la scintilla cioè ci deve essere il gioco che motiva il fatto di starci appresso poi poi può essere in bianco e nero a colori 3D oppure in realtà virtuale ma deve esserci una, una narrativa vincente per attaccarti ancora io mi perdo ancora per esempio
2: la killer application in qualche modo che poi è sempre stato quello che un po' in tutto il mondo del, della combinazione hardware e software comunque fortuna o meno di una piattaforma piuttosto che un'altra ci sono sempre stati in tantissimi ambiti no? non solo informatici se una piattaforma non era poi sostenuta o in realtà lanciata in qualche modo da, da qualche idea brillante eh, a livello software magari era una un prodotto stupendo nettamente superiore anche agli altri concorrenti sul mercato da un punto di vista prettamente teorico di scheda tecnica, di capacità eccetera e poi rimaneva eh, magari passava in secondo piano perché non aveva le killer app tuttora credo che sia qualcosa che vediamo, io adesso non sono informatissimo ma che vediamo anche con le console con le console attuali no?
3: sì, eh, si, vede, si vede soprattutto col il discorso console pensare un pochettino quello che è stata la, la discussione che ho riportato all'inizio della, di, di apertura il discorso di Steam OS che è un Linux all'epoca del lancio tutti ne parlavano bene poi hanno detto il prezzo hanno fatto vedere qual era la line up dei giochi non c'era niente di interessante e soprattutto per riuscire ad avere un hardware interessante dovevamo pagare mh, più, se ne ricordo male più di 800 700 euro Uh, cioè comunque cifre importanti per una console in un'epoca in cui una Playstation 3 stava intorno ai 300 o 400 che fosse comunque una roba abbastanza accessibile se lo vai a rapportare con il prezzo di adesso delle console se ti dicono guarda, per comprare una macchina Linux su cui puoi fare già dei videogiochi e poi puoi anche lavorarci collegato a un monitor ti costa intorno ai 600 euro facciamo un'ipotesi prendendo la larga è largamente bassa ok contro una playstation che ne costa 550 o 500 eh, diciamo che il gioco è molto più vicino diciamo che sembra anche lì una questione di tempi e anche di contenuti adesso una, un mettiamo così una playstation 5 con i, video, i suoi videogiochi eh, che costano eh, fra gli 80 e 90 euro contro una macchina Linux che può farci GI giochi liberi, mettiamola così, un pensiero ci si potrebbe anche fare e giochi liberi su, su una macchina Linux possono essere sia giochi attuali che da poca cosa che non potrebbe fare una macchina chiusa come una console vera e propria. E, e da qua anche l'altra cosa che mi è venuta in mente è che a posto di retrocompatibilità... Eh, diciamo che non è un discorso molto open, però è uno sblocco che non si sa bene ancora in che direzione andrà. C'è uno sblocco per uh, l'Xbox uh, che è uscito adesso, uh, che permette di poter installare alcuni software, alcune app uh, Windows, tra cui c'è, ci sono dei derivati del MAME per cui uno potrebbe far girare mame su una console attuale girando un pochettino il discorso quindi una compatibilità un po' strana da questo punto di vista chiuso la parentesi e
1: per tornare un po' agli anni un po' più recenti diciamo che che mi dite di Minecraft, c'è qualcosa eh, di open source o se se lo stesso Minecraft è, è più o meno open source, non so io ho visto anche una specie di tutorial fatto da un padre e figlio su youtube dove giocavano a minecraft adesso non mi ricordo bene eh, chi erano mi sembra che Stefano tu l'hai visto anche tu?
0: sì sì l'ho visto anch'io non (ride) so è uno delle mie parti eh, che c'è il figlio che vuole diventare uno youtuber di quelli che giocano a minecraft e insomma niente così è capitato che mio figlio mi abbia eh, Così invitato a imparare a usare Minecraft, ma non ci ho capito niente. Nel senso, che lui pretende, sai, come cioè, tornare indietro negli anni quando anch'io cercavo di sperare le cose eh, a quelli più grandi di me che proprio no, non ci arrivavano. E ho notato appunto come quando. Eh, mi dilettavo anch'io con i videogiochi, era molto più semplice e (ride) immediato capire subito le cose. Oggi come oggi è tutto aumentato esponenzialmente anche per i controlli secondo me, perché comunque ai ai miei tempi, come dicono quelli anzianotti, bene o male eh, il 2D faceva da padrone e avevi il joystick e quelle 3-4 combo che già erano un bel po' di... di 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 problematica almeno quando giocavi al bar sulla, sulla console, no, la console sulla, sul coin hop il cabinato che è così chiamato e poi sulle console io non ho mai avuto tanto a che fare e giocare di nuovo anche con la tastiera eccetera è stato un po' Un Problematico, però Minecraft è molto bello dal punto di vista de- dell'idea, della creatività, perché ci puoi costruire di tutto, So, c'è gente che ci ha fatto dai castelli, quelli proprio riprodotti dalla realtà, a circuiti eh, di computer, anche quelli in scala 100 a 1, una cosa di questo genere, e anche viene utilizzato nelle scuole per insegnare un po' la programmazione. E come dicevi tu, io così ho fatto una ricerchina veloce adesso su internet esistono delle versioni open source di questo Minecraft, di questo bellissimo, bellissimo, insomma dipende anche là perché eh, ha una grafica relativamente eh, ridotta.
1: Beh, però è molto creativo, c'è cioè cioè un videogioco che è creativo e anche che ti permette di girovagare liberamente per un mondo infinito, ci sono un sacco di, di cose da fare
0: comunque puoi anche migliorare la grafica puoi fare tantissime cose è molto aperto solo che poi è stato acquistato ma anche qua ci può spiegare meglio il nostro espertissimo della serata cioè Matteo dalla dalla Microsoft ultimamente e e quindi devi avere il tuo account
3: sì era stata una bellissima operazione ormai sono eh, 7-8 anni fa adesso non ricordo esattamente l'anno così sull'unghia e Mojang è stata acquistata da Microsoft, ha preso i diritti del codice originale che era basato su Java e all'epoca, ehm, prima di, di Microsoft, comunque, cioè per accedere a Minecraft bisognava acquistare l'accesso semplicemente, non il gioco vero e proprio. Il gioco, col fatto che all'epoca era uno solo, in realtà era libero perché il codice java era abbastanza facile da manipolare difatti è stato uno dei giochi più modificati e manipolati per varie varie applicazioni e anche i mondi condivisi diciamo che lavorava molto sul discorso client client e server quindi il discorso di avere una partita in locale oppure una partita condivisa in multiplayer e lì c'è tutto il discorso delle partite condivise che in realtà possono essere o delle semplici mondi creativi o dei mondi di sopravvivenza che è la base del gioco originale di Minecraft quindi sopravvivere la notte contro i mostri e passare il giorno a collezionare risorse oppure manda, fare qualcos'altro questo qualcos'altro come dicevi anche tu Stefano è il discorso educativo infatti ci sono parecchi mondi pensati per esempio per la divulgazione della, dei vari mondi antichi come c'è cioè un bellissimo mondo che si chiama Olympus libero che permette di andare a esplorare la Grecia c'è un bellissimo mondo legato a quello che è il corpo umano l'anatomia e ce n'è uno solamente dedicato all'occhio umano e poi c'è una licenza specifica educativa su con cui sia fare uh, lezioni, mettiamola così, frontali me virgolettiamo, lezioni frontali sul discorso di Minecraft ma la presenza in virtuale a questo punto qua si potrebbe anche sdoganare ma visto com'è stato l'anno scorso e il, il discorso poi è il fatto che è programmabile perché sia il discorso che si basato su Java, ma esistono delle sue emanazioni di programmazione legate a Python e a C eh, che possono essere o uh, fatte semplicemente con un, foglio, uh, con un foglio testuale in TXT e poi modificato in Python, oppure direttamente con un Visual Studio o un Eclipse con cui puoi rilasciare vari pacchetti da, da modificare lo stesso Minecraft e quindi farci altro. E questa possibilità di modificarle tutte, col fatto che il Java originale era, bast- era libero, uh, nelle distribuzioni di Raspian è rilasciato un Minecraft di volta in volta, per cui anche lì per- le persone possono anche semplicemente entrare senza account e vedere per la prima volta com'è questo, questo mondo tridimensionale. E-
1: E ricordiamo eh, ricordiamo anche che sul sul link dei 25 migliori game open source troviate una versione eh, sempre free qui che si chiama Mindtest, quindi già potete farvi un'idea di cosa sia Minecraft per tutti quelli che non lo conoscono o non l'hanno mai sentito nominare, che ce ne saranno pochi immagino.
3: Sì, ormai è praticamente un po' dappertutto come cosa, ho visto di recente che anche la panini si è buttata sulle figurine di Minecraft, quindi diciamo che se non lo mettono nei cereali poco ci manca.
0: Interessante, comunque questa cosa come il virtuale sta entrando nel, eh, nel reale, tra virgolette, anche le figurine di, di Minecraft è, è una cosa emblematica penso di questi tempi.
3: Beh, l'anno scorso e l'anno prima c'erano state quelle di Fortnite per cui diciamo che è abbastanza sdoganato eh, diciamo che la cosa che veramente sta andando a filo sono le, le figurine raccolte de, degli influencer per ragazzini come i film dei Me Contro Te <ride> oppure i libri di Favij e Lion per citare giusto cose che frequentando ragazzini e bambini iniziano a essere un po' diciamo un po' ripetuti in casa.
0: Sì, anch'io ho dovuto avere a che fare con questi bravissimi youtubers che hai menzionato e acquistare qualche cosina che se no qualche ragazzino si metteva a piangere perché non poteva leggere il libro di così fantasmagorico di un certo Lion che... Vabbè, lasciamo stare. e Comunque, complimenti anche a loro perché stanno. hanno trovato un
3: business. Una così. È facile. un certo
0: business, una certa carriera che chi lo sa quanto durerà. però questo me lo domando, ma semmai sarà interessante per un'altra puntata. E invece ho notato, cari tutti quanti, che c'è anche un clone di Tron del, del gioco celeberrimo di, di, delle moto che, che, che si affrontavano e che creavano questi labirinti dove andavano a sbattere. Eh, i, i vari avversari hanno creato anche, anche quella versione lì che si chiama come si chiama Federico che l'ho appena persa
1: eh, non so l'ho visto
0: Armageddon Arma- sì. Advanced Armageddon ah, sì. Arma- è il terzo eh,
1: è? è il terzo Armageddon Advanced sì eh.
0: Non l'avrete visto tutti, spero. Se no, insomma, io metto giù.
1: Che e è, ci vediamo. Per no. semplificare, è una specie del vecchio Snake che c'era anche sul telefonino della Nokia all'inizio. È super una specie, cioè, diciamo. Questo che... è più è uno scontro, magari uno contro uno,
3: anche più in più persone. Esatto, la differenza è, quello è di... quella di cioè in più di uno eh. rispetto a, alla propria scia bisogna sfidare l'altro a rimanere chiuso e quindi non poter uscire e quindi schiantarsi contro un muro
0: eh, ma Tron l'avete visto tutti spero vero? io no, no l'avete visto tutti? ah io vado
2: io, Ciao. <ride> <ride> allora, io Tron l'ho visto ma l'ho visto in realtà Pochi anni fa, perché quando era uscito, diciamo, il, il sequel moderno, prima di vedere quello, ho voluto vedere il trono originale sì, Walt Disney.
3: Una piccola chicca Disney nascosta tra, tra i suoi archivi, praticamente salvo il reboot che l'ha portato alla luce per tutti.
1: Guarda, allora lo metto sulle cose da vedere, poi dopo vi farò sapere.
2: Da ragazzino non vedevo molti, cioè da, da bambino non, non si frequentava molto il cinema, per cui lo conoscevo, io non ho visto neanche Tia al cinema, tanto per dare un'idea dell'epoca ovviamente, ma tu è troppo giovane eh, Federico e Stefano, dimmi, dici
0: Ah, comunque no, dai, Tron è stato praticamente il primo tentativo, penso, non so se qualcuno mi può smentire subito qua in trasmissione oppure sul nostro eh, gruppo Telegram, eh, il primo tentativo di inserire computer grafica tridimensionale, molto molto grezza, in un film, l'hanno proprio uh, ricreata. non so quanti anni ci hanno messo per renderizzare tutte quante le varie scene e per me è
2: comunque Jeff Bridges era molto anche come come attore era valido e poi in qualche modo quell'estetica era stata ripresa la la dico oggi non sicuro di quello che dico ma credo che non sia eh, non sia un'assurdità poi Automan negli anni 80 la serie tv in qualche modo
3: ecco infatti ci stavo pensando ad Automan Esatto, sono tutte, sono, sono tutte successive quelle grafiche in stile neon, come quella di, di Automan. Dopo hanno ripreso tutte quelle che era stata la grafica di Tron e la particolarità di Tron rispetto agli altri film dello stesso periodo in cui c'è tanta grafica 3D adesso un pochettino discutibile però che iniziavano a mettere mano un po' tutti eh, Tron è stato il primo lungometraggio in cui la la maggior parte dei clip sono 3D per cui c'è questa differenza rispetto ad altri titoli dell'epoca come Uh, da lì a poco ci sei stato il tagliaerbe che con quelle scene di realtà virtuale è un po' discutibile, perché erano tutte lì vicino come anni, come situazione. E, um, Tron è stato uno dei primi e, e utilizzava forme semplici, la cosa divertente è questa, nel senso che se uno va um, a vedersi, è stato rianalizzato con uh, chi si occupa di effetti speciali attuali, che è il canale Corridor Crew, scusate la pronuncia. Uh, sono un po' impappinato su, su, alcune, su alcune lettere ma Corridor Q che è un canale YouTube che si occupa di effetti speciali l'ha analizzato e ha fatto vedere come all'epoca era molto avanzato perché utilizzava una serie di tecniche di modellazione che erano, le, e erano all'epoca avanzate adesso sono le basi per ogni cosa di grafica che utilizziamo attualmente soprattutto concetti di booleane e m, modifica delle, delle mesh che erano veramente pazzesche. Ed erano fatte un, f- un frame alla volta, non erano neanche video. E dovevano calcolarsi tutto a mano. Le particolarità di questo film stanno chiuse in tutto il calcolo manuale.
0: Aspetta, ri- rip- ripeti che non ho capito, cioè, calcolavano tutti i frame a mano. In che senso? S- sì,
3: sì, sì, dovevano scriversi le formule della, di come doveva passare la, la telecamera, come dovevano muoversi i singoli personaggi. Eh, quindi. Tutto quello tridimensionale. Ma quasi come uno stop motion uh, Esattamente. digitale. Sì, sì, sì. sì. Non lo quando, quando ho rivisto quel documentario lì in cui rispiegava questa parte sono rimasto un pochettino lì effettivamente se ci hanno messo così tanto tempo è stato mm. comunque uno sforzo in cui le macchine e i software con cui fare queste cose qua macchine intendo computer per dirla alla vecchia maniera però è tutto quello che era calcolo macchina era in realtà a fronte di un calcolo uomo abbastanza importante
0: ma è quindi esiste anche qualcosa che si può trovare su youtube perché adesso mi hai messo la
3: curiosità addosso se lo metto tra i link in descrizione ah, dai. Fantastico, dai, dai. fantastico
2: ragazzi diciamo che questo, questo tema che devo dire anche, anche a noi lasciava qualche perplessità in realtà ha, ha creato eh, ramificazioni che stanno spaziando in maniera incredibile
0: eh sì, infatti secondo me anche poco i tempi siamo abbastanza presi bene. Non so che cosa dice il nostro regista Federico.
1: Eh io direi di chiudere, però prima volevo segnalarvi un gioco che, che a me, ha, cioè durante. E il periodo della mia infanzia mi ha fatto passare diversi momenti piacevoli di gioco fra amici e parenti che ci riunivamo qui in casa e ci sfidavamo su un gioco che si chiamava Worms erano in pratica delle squadre formate da dei vermiciattoli che si sparavano l'un l'altro tutto in bidimensionale
2: e era molto divertente e Dove, dovevi puntare dovevi calibrare gli spazi di, di... Di Mo no? sì, Sono... sì.
3: ecco appunto
1: scorrendo <ride> la lista di questi 25 games. Ho visto che al numero 11 c'è Edge Wars, che è anche addirittura una versione migliorata del famoso O Worm- Worms 2. Adesso di preciso non mi ricordo la versione, però è veramente molto divertente. Carino leggero anche perché è tutta in grafica bidimensionale, quindi anche con computer eh, non di ultima generazione ci si può divertire passare. Eh, delle ore se non avete niente di meglio da fare però ecco questa era una menzione che volevo fare perché mi è piaciuto molto vedendo il trailer o eh, comunque il video che che c'è qui linkato nella pagina avete mai giocato a questo gioco?
0: secondo me una cosa da ricordare è che sono quasi tutti eh, per le varie piattaforme Windows, Mac, Linux e anche qualcuno Android e iOS tanto per dire
1: sì, sì quello, sì, quello sappiamo che c'è, c'è da quasi dappertutto l'open source e è molto portabile no? fra i vari sistemi.
0: Eh, anche questo, comunque, è da ribadire: che poi, appunto, qualcuno dica eh, c'è solo per Linux questa, questo gioco? Questa...
1: No, no, assolutamente ah, escul- non potete... open source.
2: <ride> Beh, diciamo che Internox perlomeno rimanendo l'ambiente Windows. Eh moltissimo di quello che per Linux è stato fatto il porting per, per Windows come minimo poi le altre piattaforme anche loro eh,
0: eh sì il Mac ad esempio, un po' per, per i videogames da quello che dicevano fin qualche tempo fa almeno non era proprio il massimo della piattaforma infatti tanti avevano anche il doppio boot sul computer per poter avere Windows per giocare ai video, videogiochi da quello che so poi non so se sia solo una leggenda metropolitana ma
2: Adesso poi con il eh, fatto che hanno ricambiato la piattaforma hardware dopo essere diventati dei veri e propri pc al 100% Beh,
0: adesso staremo a vedere anche là cosa, cosa combineranno ma penso che eh, anche questo sia un altro discorso che potremo affrontare in futuro ma sicuramente eh, loro mm. contano molto su, sulla trasposizione effettivamente dei giochi che vengono fatti per eh, iOS eh, come si dice appunto che saranno praticamente compatibili da quello che ho capito ma se mai ne riparliamo la prossima volta eh, direttamente anche su macOS
3: faccio un'ultima aggiunta giusto per dire perché Linux in realtà ci sta conquistando tutti sotto i giochi è che tutto quello che è cloud gaming in realtà gira su macchine Linux quindi varie stadia e So, diciamo che si salva solamente a quello di Microsoft perché Azure e sono piattaforme loro ovviamente però eh, diciamo che la maggior parte dei server non gira su piattaforma di Microsoft una cosa e l'altra e
0: vai Linux, e vai Federico e anche. anche
1: bene quindi dai diciamo che anche per questa sera ce la siamo un po' raccontata abbiamo discusso dei vari giochi che, che ci hanno tenuto compagnia anche quando eravamo un po' più giovani che potete comunque rigiocare anche adesso ci sono anche software nuovi eh, open source e quindi niente io vi, darei, cioè, vi, vi saluterei eh, e salutere, saluterei tutti i miei co conduttori colleghi e amici che anche per questa sera ci hanno, eh, ci hanno divertito e istruito e fatto conoscere cose nuove eh, sempre molto interessanti quindi grazie a tutti eh, ragazzi. e grazie anche a voi che ci state, che ci state ascoltando eh, in questo momento non ben precisato nel tempo magari nel futuro o, o direttamente fra qualche giorno quando uscirà la puntata
0: bene allora andiamo a chiudere ringraziando nuovamente Antonino ciao Antonino ci sentiamo alla prossima
2: grazie mille, ciao a tutti e ancora tanti auguri per questo 2021 che per noi che abbiamo vissuto 2020 è, è un anno denso di aspettative, ciao a tutti e grazie ancora
0: e grande Matteo che è il nostro espertone espertissimo, ciao Matteo anche a te, grazie
3: ciao, grazie per tenermi sempre la sedia calda così posso venire a parlare tutte le volte e continuate a seguirmi anche su il The Pixel Chips che è il progetto podcast e su Instagram e lascio ridò la parola a Stefano
0: grazie quindi un grande saluto anche da Stefano che appunto vi ricorda il nostro bellissimo gruppo Telegram che è sempre lì che vi aspetta tutti quanti nuovi o vecchi che voi siate ascoltatori ringraziamo anche e gli amici di Radio Unito giusto che mi sbaglio sempre perché sono un po' anzianotto, ormai sbaglio anche a dire le cose anche se la mia voce così tradisce la mia giovanizzità la mia giovialità e quindi vi rimando alla prossima puntata in cui parleremo di un tema fantastico che ancora non sappiamo ma proprio per questo sarà un'altra bellissima puntata quindi un saluto a tutti quanti e vai con la SIGLA